1: Ich
0: freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast. Ich bin Isa, die Mama vom kleinen Tim, der ist inzwischen auch schon neun Monate alt und heute erzähle ich euch von den zwei Untersuchungen beim Frauenarzt, die mir in meiner Schwangerschaft am meisten in Erinnerung geblieben sind. Die eine Untersuchung im positiven Sinn und die andere tatsächlich im negativen, wo ich auch gesagt habe, die will ich eigentlich in meiner nächsten Schwangerschaft gar nicht mehr machen. Es gab bei den beiden Untersuchungen ein paar Dinge, die hätte ich gerne vorab gewusst. Da habe ich mich geärgert, dass mir das niemand gesagt hat. Und damit das euch nicht passiert, erzähle ich euch natürlich, was das war. Und selbstverständlich ist in dieser doch recht medizinischen Folge unsere High baby frauenärztin Dr. Sheila Delis dabei und erklärt euch, was beim Organscreening und dem großen wie auch dem kleinen Zuckertest genau gemacht wird und vor allem, welcher Schwangeren sie das empfiehlt und für wen das eher nicht notwendig ist. Mein Freund, der werdende Papa, hat wie immer auch eine Meinung zu den Untersuchungen und das verrate ich euch schon jetzt. Die ist ziemlich anders als meine beziehungsweise er ist an die Untersuchungen auch Komplett anders rangegangen als ich, aber das hört ihr später in den Daddy gefragt. Oft romantisiert man ja die Schwangerschaft und denkt an viel Entspannung, Babybauchmassagen, in sich hineinhören, mit dem Kind kommunizieren und so weiter. Auf der anderen Seite ist so eine Schwangerschaft ganz schön medizinisch. Also ich war noch nie auch nur annähernd so oft beim Arzt, also klar, in dem Fall jetzt beim Frauenarzt, als während meiner Schwangerschaft. Und dein Körper wird plötzlich zur Doktorstudie. Also dein Gewicht wird notiert, deine Blutwerte, dein Urin. Also immer auch mit voller Blase zum Frauenarzt gehen. Das ist schon ab der ersten Untersuchung so. Und am Anfang der Schwangerschaft waren das noch alle drei Wochen, wo ich hin musste. Mittendrin dann einmal im Monat. Und gegen Ende, also im letzten Trimester, wird es dann immer öfter. Also zuerst alle zwei Wochen, dann wöchentlich und wenn man über dem errechneten Geburtstermin hinaus ist, sogar täglich. Es ist also wirklich auch von Vorteil, wenn die Frauenarztpraxis in der Nähe der eigenen Wohnung ist und nicht so wie bei mir in der Nähe der Firma. Weil so eine Frauenarztpraxis kann dann durchaus mal zur zweiten Wohnung werden. Für mich war der Besuch beim Frauenarzt eigentlich immer ein Highlight. Und ich habe dem Besuch jedes Mal entgegengefiebert. Das Schönste waren immer die Termine mit Ultraschalluntersuchungen. Das ist nämlich auch nicht bei jedem Besuch, sondern bei mir war das während der gesamten Schwangerschaft nur viermal in den Kontrolluntersuchungen den geplanten. Tim lag ja gegen Ende der Schwangerschaft in Beckenendlage, das habe ich schon mal erwähnt, also mit dem Kopf nach oben und nicht nach unten, wie die Kinder eigentlich liegen sollten. Und da habe ich dann gegen Ende ganz viele Ultraschalls bekommen, aber die waren ja so vorab nicht geplant. Am Anfang der Schwangerschaft werden beide Elternteile auch nach erblichen Krankheiten gefragt. Als Mama muss man ja sowieso super viel von sich selbst preisgeben und ausfüllen. Und dann kommt man eben auch in so eine Risikokategorie. Also bist du jetzt eine Risikoschwangere oder nicht? Und bei uns gab es in der Familie eine Nierenerkrankung, eine erblich bedingte. Und meine Frauenärztin hat uns daraufhin dann auch das große Organscreening empfohlen, um da eben nochmal ganz genau auf die Nieren zu schauen und sicherzugehen, dass das Baby gesund ist. Das wurde nicht bei ihr in der Praxis gemacht, sondern in einer speziellen Frauenarztpraxis, die darauf spezialisiert ist und die haben eben so spezielle Ultraschallgeräte, also das Neueste vom Neuesten und machen halt jeden Tag nichts anderes als diese Organscreenings. Ich hatte das damals in der 20. Schwangerschaftswoche und ich war total aufgeregt. Also ich hatte echt Schiss vor dem Termin und es war nicht so wie bei den anderen Ultraschalluntersuchungen, wo man sich halt immer drauf freut und denkt, ah, oh, wie sieht er aus, was sehe ich diesmal? Ist er am Schlafen oder ist er hoffentlich wach und bewegt sich? Man macht diesen Ultraschall ja nicht aus Spaß an der Freude, sondern weil man eben zu einer gewissen Risikogruppe gehört und man schaut, ob das Baby eine Fehlbildung hat. Und ich dachte mir eben immer, was machen wir oder besser gesagt, was ändert sich, wenn bei dem Screening irgendwas rauskommt? Ich habe deswegen wirklich eine Woche, bevor ich das Screening hatte, konnte ich nicht mehr richtig schlafen. Ich musste da ständig daran denken, ich hätte das Screening am liebsten, also ein Teil von mir hätte das Screening am liebsten direkt gehabt, der andere hätte es am liebsten ewig lang hinausgeschoben. Und auch wenn mir mein Gefühl die ganze Zeit gesagt hat, eigentlich ist dein Baby in Ordnung, also ich hatte das einfach ganz tief in mir immer gespürt, dass eigentlich alles gut ist, macht's es dir einfach trotzdem Angst. Was ist, wenn die irgendwas Komisches sieht? Für mich war schon von Anfang an klar, egal was das Baby hat, ich werde die Schwangerschaft nicht abbrechen. Dann war der große Tag da, ich war super aufgeregt und wir sind in der Früh zu dieser speziellen Frauenarztpraxis hin. Wir mussten uns beide freinehmen und uns war aber beiden nicht bewusst, wie lange das tatsächlich dauert. Also die schauen sich wirklich jedes Organ an, und erstmal musst du natürlich im Wartezimmer warten, auch wenn du einen Termin hast. Und dann hast du vielleicht Glück und dein Kind liegt so, dass sie alles ganz gut anschauen können. Aber ganz oft ist es so, dass das Kind eben nicht gerade so ideal liegt. Und dann schicken die dich erstmal eine Runde spazieren. Und zwar eine Stunde lang. Und danach schaut man nochmal aufs Kind. Und wenn es dann immer noch nicht ideal liegt oder wenn sie halt nicht all das sehen können, was sie sehen müssen dann gehst du nochmal spazieren. Also plant euch da wirklich Zeit ein. Ich würde sagen, mindestens einen Vormittag oder einen halben Tag sozusagen. Und dann ist es eben auch nicht so ein romantischer Ultraschall, wie er es eben beim Frauenarzt normalerweise ist. Also bei mir war das immer so, die Frauenärztin hat da immer so, oh, schau mal, da ist jetzt der Kopf und da siehst du die Hand. Sondern dort in dieser Praxis waren die einfach super routiniert und die schauen dann, zack, zack, okay, da sind die Herzklappen, so ist der Blutfluss, aha, okay, alles gut. Oh, es wird ein Junge, da sieht man ja den kleinen Piepmatz. Nicht lachen, ganz still bleiben, sonst sehe ich nichts. Also so in etwa lief das ab. Wir wussten zwar schon vorher, dass es ein Junge ist. Wir haben das, glaube ich, zwei Wochen vor dem Organscreening haben wir das auch im normalen Ultraschall gesehen, aber wenn wir es nicht gewusst hätten, die hätte uns das einfach knallhart so gesagt. Wer also eine Überraschung als Baby möchte, sollte das unbedingt davor sagen. Sie hat dann auch ganz groß auf das Ultraschallbild XY draufgeschrieben, also dass es ein Junge ist. Und manchmal hat er sich eben so ganz lustig bewegt oder lustige Dinge gemacht und dann wollte ich immer lachen oder ich habe dann gelacht. Und dann meinte sie eben auch so, nee, auf gar keinen Fall lachen. Das schüttelt dann den Bauch so durch und dann sieht sie nichts. Also es ist halt wirklich eine medizinische Untersuchung, bei der man schaut, ob alles dort ist, wo es sein soll. Und es ist jetzt nicht so dieses Baby-TV, wie man sich das vielleicht beim Frauenarzt immer vorstellt. Als sie dann am Ende gesagt hat, dass alles in Ordnung ist und man am Baby überhaupt nichts sehen kann, war ich so wahnsinnig erleichtert. Mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen und mein Freund und ich, wir haben uns auch immer vorgenommen, wir kaufen keine Babykleidung oder wir kaufen noch überhaupt nichts für das Kind, bis das große Organscreening vorüber ist. Im Nachhinein wurde ich auch einfach nicht richtig darüber aufgeklärt, was man bei dem großen Organscreening macht. Weil ich dachte mir tatsächlich, da könnten Dinge rauskommen, woraufhin uns die Ärztin dazu rät, das Kind abzutreiben, also die Schwangerschaft abzubrechen. Gott sei Dank hatte ich jetzt ein Gespräch mit Frauenärztin Dr. Sheila Delis, die mir da noch mal ein paar Dinge gesagt hat, wo ich mir dachte, wenn ich das früher gewusst hätte, dann wäre ich um einiges entspannter in dieses Organscreening
1: gegangen. Organscreening ist ein spezieller Ultraschall, der über das normale Ultraschall hinausgeht. Und zwar ist das ein detaillierter Organultraschall, wo ein speziell ausgebildeter Gynäkologe der am Ultraschall eine spezielle Zusatzausbildung gemacht hat, die Organe vom Kind ganz genau untersucht. Das kann sein, dass dein Frauenarzt dich dahin schickt, weil du vielleicht einer gewissen Risikogruppe angehörst. Vielleicht möchtest du das aber von dir aus, weil du einfach ganz, ganz sicher gehen willst, dass das Kind nichts hat. Vielleicht liegt aber auch irgendwas in der Familie oder irgendein Hinweis war da, dass dein Frauenarzt sagt, besser ist es, wir gucken einmal nach. Also ein Kind, was im Ultraschall gut aussieht, hat normal. Weise auch nichts. Und vielleicht fragst du dich, hm, warum werde ich dann in der 20. Schwangerschaftswoche zum Fehlbildungs-Ultraschall-Organscreening geschickt? Was soll das denn ändern? Was, was würde das denn überhaupt für einen Unterschied machen, wenn einer was findet? Also, es wäre tatsächlich so, dass wenn man zum Beispiel ein Organscreening macht und dann feststellt, Mensch, das Kind hat einen Herzklappenfehler, was um Gottes Willen sich keiner vorstellen möchte, aber sowas kommt tatsächlich vor, dann würde man entsprechend vorbereitet sein und das Kind bekommen in einer Klinik, wo direkt schon Kinderärzte und vielleicht sogar Kinderschirurgen direkt bereitstehen, um den Baby um Empfang zu nehmen und es wirklich auch ähm, sofort zu versorgen und eventuell auch zu retten. Ist zwar was, ein sehr seltenes Szenario, aber wenn es sich betrifft, willst du natürlich entsprechend vorbereitet sein. Das ist eigentlich der ganze Sinn von einem Organscreening, dass wenn man was findet, dass man entsprechend vorbereitet ist. Ich sage immer, wahrscheinlich ist wahrscheinlich und selten ist selten. Und wenn sowohl also, dein Frauenarzt als auch der Arzt, der den Fehlbildungsultraschall macht, dir sagt, es sieht alles super aus, machen sich nicht verrückt, dann ist das eigentlich eine weitere, ein weiterer äh, Zeichen für uns, uns wirklich zu entspannen und uns um die wichtigen Dinge im Leben zu kümmern, wie zum Beispiel unsere Schwangerschaft zu genießen. Also in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Schwangerschaft, genieß dein Baby jetzt und auch später.
0: Trotz der ganzen Angst im Voraus muss ich jetzt im Nachhinein auch sagen, dass ich das Organscreening cool fand. Also du hast halt direkt über dir nochmal so einen Monitor, auf den der Ultraschall dann übertragen wird. Und du kannst dein Kind einfach super lange anschauen. Und das äh, bewegt sich da in deinem Bauch hin und her und kratzt sich mal am Kopf und dann zappeln mal die Füße. Also trotz dieser ganzen Untersuchung, die da im Hintergrund abläuft, hast du halt zum ersten Mal so wirklich lange dein Kind vor Augen. Kommen wir zur zweiten Untersuchung, die mir so im Gedächtnis geblieben ist und die ich wirklich überhaupt nicht toll fand. Und wo ich mir eben auch gesagt habe in meiner nächsten Schwangerschaft, ich weiß nicht, ob ich das nochmal über mich ergehen lasse, war der Zuckertest. Also zuerst hat man ja den kleinen Zuckertest. Und den hat routinemäßig auch jede Schwangere. Bei mir war der in der 26. Schwangerschaftswoche. Die Ärztin hat mir schon gesagt, eine Stunde Zeit mitbringen und davor aber ganz normal essen. Ich habe ganz normal gegessen, was bei mir heißt, um 13.30 Uhr gibt zum Kaffee ein Twix. Und um 15 Uhr saß ich bei der Frauenärztin. Und das läuft dann folgendermaßen ab. Du musst erstmal ein ziemlich großes Glas mit Zuckersirup trinken. Also das ist kein purer Zuckersirup, der wird natürlich mit Wasser verdünnt. Aber obwohl ich eine echt Süße bin, hallo, ich meine, ich esse gerne Twix und so weiter, ist mir richtig schlecht geworden von diesem Getränk. Ich fand es extrem süß, ich habe es kaum runterbekommen und dann hieß es, okay, jetzt bitte eine Stunde ins Wartezimmer und danach wird Blut abgenommen. Und ich meinte so, alles klar, ich gehe eine Runde um den Block, ich gehe was einkaufen. Dann hieß es aber, nein, bitte nicht rausgehen, sie dürfen sich nicht bewegen, weil das könnte das Ergebnis verfälschen. Ich musste also eine geschlagene Stunde im Wartezimmer sitzen, ohne Buch, weil ich das nicht wusste und habe mich darüber ziemlich geärgert. Also denkt dran, wenn ihr diesen Zuckertest macht, nehmt euch was mit, weil ihr müsst dort wirklich im Wartezimmer sitzen und könnt nicht vor die Tür gehen. Nach der Stunde wurde mir dann Blut abgenommen und es wurde auch direkt ausgewertet. Ich bin mir immer noch total sicher, dass es keine Stunde bei mir war. Ich habe da auf die Uhr geschaut und ich meinte schon zu ihr, es sind aber erst 48 Minuten vergangen. Aber die Arzthefferin schwört, es war eine Stunde Sie hat gemeint, sie hat einen Wecker gestellt, also schaut da am besten wirklich selber nochmal ganz genau mit auf die Uhr, stellt euch vielleicht einen eigenen Wecker, weil manchmal können wirklich solche zehn Minuten da noch was ausmachen. Und mein Zuckertest war dann auch minimal erhöht und es hat mir die Arzthelferin auch richtig cool gesagt. Ich saß dann nämlich direkt neben dem Empfang auf so einem Stuhl, wo dir übrigens auch Blut abgenommen wird, also so also so voll da, wo die Frauen stehen, die einen neuen Termin vereinbaren oder die gerade reinkommen und sich anmelden. Und ich saß da auf dem Stuhl vor mir, zwei Frauen, die gerade noch da stehen. Und die Arzthelferin ruft nur so über mich, ja, sie müssen nochmal kommen, der Wert, der ist jetzt zu hoch. Sie hat es halt so gesagt, als würde sie mir sagen, wir schließen Kasse 2, bitte nicht mehr anstehen. Ich saß da und habe mich gefühlt, als hätte mir gerade jemand eine Faust ins Gesicht gehauen. Ich habe mich im Voraus überhaupt nicht mit dieser Schwangerschaftsdiabetes beschäftigt. Also man macht den Zuckertest, um zu schauen, ob man eine Schwangerschaftsdiabetes hat oder nicht. Und ich dachte mir einfach, hey, ich ernähre mich ausgewogen. Ein Twix zum Frühstück, ein Twix zum Mittagessen, ein Twix zum Abendessen. Wo ist das Problem? Nee, also ich ernähre mich eigentlich wirklich ganz gesund. Gut, ich esse auch gern Süßes, aber ich hatte einfach überhaupt nicht gedacht, dass mich eine Schwangerschaftsdiabetes betreffen könnte und bin da halt auch so blauäugig reingegangen und dann wird dir ja plötzlich über zwei Patientinnen so rübergerufen, ja äh, es kann sein, dass sie Schwangerschaftsdiabetes haben ich bin dann erstmal aus der Praxis raus und habe auch direkt geheult und meinen Freund angerufen und wir haben uns dann entschieden dass ich direkt am nächsten Tag zum großen Zuckertest hingehe einfach damit wir das Ergebnis so schnell wie möglich haben ich hatte am nächsten Tag ein Buch dabei. Das konnte ich aber auch kaum lesen, weil der große Zuckertest wird auf nüchternen Magen gemacht. Ist für viele in der Schwangerschaft schon mal echt ein Problem, am Morgen nichts zu essen und nichts zu trinken. Und dir wird vorab Blut abgenommen. Dann bekommst du ein noch größeres Glas von diesem ekelhaften Zuckersirup. Bei dem habe ich mich dann wirklich fast übergeben müssen. Und dann musst du zwei Stunden im Wartezimmer sitzen. Nach der ersten Stunde wird dir Blut abgenommen und danach der zweiten Stunde nochmal. In der ersten Stunde saß ich noch lesend im Wartezimmer, aber dann ist mir echt so übel und so schwindelig geworden, dass ich das der Arzthelferin gesagt habe und die meinte dann auch, ja, ja, das passiert häufig, das ist ganz normal. Hier legen Sie sich auf die CTG-Liege. Also ist diese Liege, wo die Herztöne vom Baby normalerweise gemessen werden, gegen Ende der Schwangerschaft. Ja, und da lag ich dann die zweite Stunde, habe das Ergebnis abgewartet. Natürlich war ich super nervös und habe mir die ganze Zeit gedacht, was passiert, wenn ich Schwangerschaftsdiabetes habe? Man liest ja dann auch immer direkt online, man googelt ja, was das alles bedeutet, alles nicht so schön. Und dann kam aber Gott sei Dank heraus, ich habe keinen Schwangerschaftsdiabetes. Also Leute, esst vielleicht einfach kein Twix oder irgendeinen anderen Schokoriegel, irgendeine andere Süßigkeit vor diesem Termin. Ich habe mich wirklich super über die Aussage der Arzthelferin geärgert, die zu mir meinte, ich soll ganz normal essen und mich ganz normal ernähren. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir dieses Twix einfach gespart und dann hätte ich wahrscheinlich diesen großen Zuckertest überhaupt nicht erst machen müssen. Also den Zuckertest fand ich richtig nervig und super eklig und, ach, keine Ahnung, für mich einfach auch unnötig, weil ich mir gedacht habe, ich fühle mich gut. Ich habe überhaupt keine Symptome, eine Schwangerschaftsdiabetes zu haben. Meinem Kind geht's gut, ja, also in dem Ultraschall sieht das Kind auch total normal aus. Es ist nicht irgendwie übermäßig groß, übermäßig dick. Aber ich bin keine Ärztin. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich habe natürlich auch darüber mit Frauenärztin Dr. Sheila Delis gesprochen. Und die hat mir zu meiner Entscheidung, in der nächsten Schwangerschaft nicht mehr zum Zuckertest zu gehen, ganz schön die Leviten
1: gelesen. Diese Tests sind dazu da, um zu gucken, ob du, Schwangerschaftszucker hast. Nun ist es so, dass viele Leute oder manche Leute sagen, hm mir geht's gut, ich merke nicht, dass ich was habe, ich glaube, ich mache den Test nicht. Davon würde ich tatsächlich wirklich abraten, weil es so ist, dass du Schwangerschaftszucker ganz, ganz lang überhaupt nicht merkst. Ne? Dein Zucker kann anfangen zu spinnen, aber das Kind, ähm, was eigentlich noch einen völlig gesunden Bauchspeicheldrüse hat, fängt an, das auszugleichen. ja, Und deswegen, weil das Kind das ausgleicht, hast du keine Symptome. Wenn du erstmal anfängst, wirklich Symptome zu bekommen, dann ist es auch, weil das System vom vom Kind auch in die Knie gegangen ist. Ähm, manche sagen auch, ja, man sieht das an dem Kind, wenn es sehr schwer ist und, und Übergewicht hat, schon im Ultraschall. Ja, ähm, das sieht man schon dann. Aber da ist es tatsächlich so, dass das Kind dann schon Symptome hat und dann heißt es auch, dass das Schwangerschaftszucker schon ziemlich lange besteht. Also ich weiß so ein Schwangerschaftszucker-Test macht nicht unbedingt Spaß. Und ja, es ist auch doof, aber es ist wirklich, wirklich wichtig, weil ein Zucker, was nicht entdeckt ist, kann dazu führen, nicht nur, dass man ein schweres Kind bekommt, nicht nur, dass es auch schwierig ist, ein schweres Kind ähm, zur Welt zu bringen, sondern auch, dass die Plazenta, also sprich der Mutterkuchen, in die Knie geht, nicht mehr richtig funktioniert. Im schlimmsten Fall sogar, dass das Kind einen dauernden Schaden dabei erleidet oder im schlimmsten Fall sogar stirbt. Deswegen ist mit einem Schwangerschaftszucker echt nicht zu spaßen. Wirklich, ich kann wirklich euch wirklich nur ans Herz legen, bitte, bitte, macht das unbedingt. Was man aber vielleicht beachten sollte, ist, wenn man den kleinen Zuckertest macht, man soll keine Zuckerbomben vorher essen. Also keine Schoki, nicht irgendwie Cola vorher trinken oder Kakao. Das kann tatsächlich den Zucker schon so ein bisschen in die, in die Höhe treiben, dass der Test vielleicht dann leicht verfälscht ausfällt. Also wirklich einfach nur gesund und ausgeglichen an dem Taktisch ernähren. Gut, also
0: nach dem Gespräch mit Sheila habe ich mir dann gedacht, alles klar, ich werde in der nächsten Schwangerschaft doch wieder diesen Test machen, aber ich werde auf jeden Fall an diesem Tag sehr gesund essen und ich werde mir selbst einen Wecker stellen und genau schauen, ob diese Stunde tatsächlich rumgegangen ist oder ob da nicht noch ein bisschen was fehlt. Apropos fehlen, jetzt fehlt noch der Dritte im Wunde, mein Freund. Und der wird euch jetzt verraten, wie er diese Untersuchungen als werdender Papa wahrgenommen hat. Wenn du dir zwei Untersuchungen rauspicken müsstest, die dir während meiner Schwangerschaft besonders in Erinnerung geblieben sind, welche wären das?
2: Hattest du überhaupt mehr als zwei Untersuchungen?
1: <lacht> ich bitte dich.
2: Ich kann mich halt an die erinnern, wo, wo wir halt das erste Ultraschall hatten. Das ist mir natürlich im Gedächtnis geblieben. Und ansonsten halt noch die Untersuchung bezüglich, wie nennt sich's, das weißt du doch besser, bezüglich dem Syndrom.
0: <lacht> Meinst du jetzt Trisomie 21? Genau,
2: Trisomie 21, das Aber ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben.
0: Das war ja keine Untersuchung, das war ja ein Bluttest, oder? Ich glaube, da musste ich Blut oder Urin abgeben. Ich weiß noch genau, dass ich das ja nicht machen wollte, weil ich ja immer gesagt habe, egal was dabei rauskommt, für mich ändert es nichts, weil ich will es so oder so. Du hast es ja ziemlich anders gesehen.
2: Im Endeffekt habe ich nur anders gesehen, dass ich es wissen wollte, wenn sie, die, wenn sie das irgendwie mit großer Gewissheit feststellen können und sagen können. Das heißt aber nicht dass, auch wenn ich es gewusst hätte, ich dagegen gewesen wäre, das Kind zu bekommen. Im Gegenteil, ich wäre auch eher dafür gewesen.
0: Aber du hättest es halt wissen wollen.
2: Ich hätte es einfach nur wissen wollen, ja.
0: Also ich habe vor allem den großen Zuckertest und auch, klar, damit auch den kleinen Zuckertest und das Organscreening in Erinnerung behalten. Ja,
2: stimmt, da hast du recht. Zuckertest der Zuckertest war auch so eine Sache. Musste, muss man den inzwischen machen oder hast du die Wahl? Ich glaube, du musst ihn machen. Du musst ihn nicht beim Arzt machen, sondern kannst ihn auch selbst machen. Nee. Doch, <lacht> so? dann kriegst du was von der Apotheke und kannst es irgendwie im Abstand regelmäßig selbst überprüfen. Und musst. Und dir so dann Gerät selbst
0: Blut abnehmen. Ja. Habe ich noch nie gehört.
2: Hat meine Kollegin gemacht. Was? Ganz genau.
0: Die hat sich selbst den Zuckertest gemacht.
2: Die hat sich selbst den Zuckertest gemacht, über eine gewisse Zeit lang. Hat die da sich irgendwo Proben abgenommen oder in den Finger gestochen oder sonst was Ach, gemacht? Komm. Und, ja, das musst du nicht selbst machen. Die hat ihre Hebamme gefragt und die Hebamme hat gesagt, ja, es ist, oder ihre Frauenärzte und die hat gemeint, die sind halt grundsätzlich nicht dafür, weil sie wahrscheinlich dann keine Leistungen abrechnen können und von der Krankenkasse Geld bekommen, aber man kann es auch selbst machen.
0: Ja, das wäre vielleicht was für die zweite Schwangerschaft.
2: Ja, es war für dich schlimmer als für mich. Du hast mich angerufen, warst ziemlich schockiert und genervt und erschöpft und fertig. Die erste Frage, die ich dir dann gestellt habe, war die, wie zuverlässig dieses Ergebnis dann denn überhaupt ist. Und als du dann meintest, ja, das ist, passiert schon regelmäßig und oft kommt dann im Nachtest raus, dass es dann doch nicht zutrifft, war ich dann schon eher beruhigt. Ich habe dann auch ein bisschen recherchiert im Internet und es ist halt äußerst unzuverlässig. Das stimmt, aber du warst da einfach unentspannt als ich. Aber das ist ja... In vielerlei medizinischer Hinsicht so, dass du eher mal vom Schlimmsten ausgehst als ich.
0: Genauso war es ja auch bei dem großen Organscreening. Und ich war eben davor ja schon die ganze Woche, konnte ich nicht richtig schlafen und habe mir ständig Gedanken gemacht, was ist, wenn da was rauskommt. Und ich hatte so das Gefühl, dass es dich überhaupt nicht besorgt eigentlich.
2: Und wieso sollte es mich besorgen? Weil in, weiß ich nicht... 95 aller Fälle kommt halt nichts Schlimmes beim Organscreening raus. Du darfst halt nicht davon ausgehen. Ich glaube, das ist der große Fehler, dass da jetzt oh, bestimmt irgendwie was kommt oder was kommt jetzt. Und es ist eine Einstellungssache.
0: Also für meine nächste Schwangerschaft will ich mir auf jeden Fall ein bisschen was von seiner Gelassenheit abgucken, weil ich schon eher immer so der kleine Schisser bin und mir einfach so viele Gedanken mache. Andererseits ist es einfach nochmal ein Unterschied, ob du die Mama bist und das Baby in dir hast oder ob du eben der Papa bist, finde ich. Ich höre das oft, dass sich Frauen einfach viel mehr in den Kopf machen. Und ich finde es auch brutal, wie medizinisch an so eine Schwangerschaft in Deutschland rangegangen wird. Das hat natürlich immer zwei Seiten, ganz klar. Auf der einen Seite habe ich die Ultraschalltermine geliebt und ich war jedes Mal super froh zu wissen, meinem kleinen Muck geht's gut. Auf der anderen Seite haben die Untersuchungen eben auch viele Ängste in mir ausgelöst, die ich ansonsten gar nicht gehabt hätte. Und diese Untersuchungen haben mir auch ein Stück weit das Vertrauen auf meine Intuition als Mama genommen. Ich war mir eigentlich immer sicher, zu jeder Zeit meiner Schwangerschaft, meinem Baby geht's es bestens. Ja? Das ist einfach so ein Gefühl gewesen, das ich hatte. Aber dann kriegst du diese ganzen Untersuchungen und dann heißt es, wir könnten noch das machen und wir könnten noch das machen und ach, wollen sie nicht noch das überprüfen und das testen? Und plötzlich kommst du so ein bisschen ins Zögern und überlegst und denkst dir, naja, Schaden tut es ja nicht. Trotzdem bin ich immer noch der Meinung, Lieber man geht zu viel zum Arzt und man macht eine Untersuchung zu viel als eine zu wenig. Gerade weil man eben so viel früh erkennen kann, um dann auch noch rechtzeitig gegensteuern zu können. Aber das muss jede Mama für sich selbst entscheiden beziehungsweise die Eltern für sich gemeinsam, weil es ist ja auch das gemeinsame Kind. Ich habe es ja gerade schon mal erwähnt. Wir hatten uns vorgenommen, bis das Organscreening nicht gemacht ist, gehen wir nicht shoppen. Tja, das Organscreening haben wir hinter uns gebracht. Es war alles toppy Deshalb geht es hier in zwei Wochen im Podcast um das große Shopping. Ach du meine Güte! Schwangerschaftsklamotten, Babykleidung, Babyausstattung. Ich meine, man kann sich ja tot shoppen als werdende Mama, oder? Ich habe auch richtig viel gekauft und. Ich habe so vieles davon überhaupt nicht gebraucht und mir im Nachhinein gedacht, oh Mann, das Geld hätte ich auch sinnvoller nutzen können. Andere Sachen waren wiederum absolut Gold wert und würde ich jedes Mal nochmal so kaufen. Was genau das war und bei was ich sag: auf gar keinen Fall, Leute, schont euren Geldbeutel, das ist völliger Mist, hört ihr übernächsten Sonntag hier bei Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast. Ob schwanger oder nicht, Lasst es euch gut gehen, stresst euch nicht zu viel, genießt die Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge von Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast.